0: Oui, mais oui, mais oui. Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 de milliards de le soupçonnait à l'origine du sport à la 10 milliards sur le quota de, de milliards d'euros à côté près de un de des et à plus de 30 milliards d'euros proposées. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fraudster. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une actu propre à la fraude, mais plutôt de deux documentaires et séries qui sont sortis sur Netflix et qui parlent de la fraude. Alors j'ai choisi ces deux-là en particulier parce qu'ils adressent deux types de fraudes différentes, avec un angle vraiment différent, puisque l'un est un documentaire qui donne plutôt la parole aux victimes, et l'autre est une série fictionnelle inspirée de faits réels, qui donne plutôt la parole à l'arnaqueuse. Et si je vous en parle, c'est vraiment parce qu'il faut regarder les deux, ils sont ultra intéressants. Le premier, c'est l'arnaqueur de Tinder ou The Tinder Swindler en anglais, qui est un documentaire britannique réalisé par Felicity Morris et qui va nous raconter comment un Israélien du nom de Simon Leviev va arnaquer beaucoup de femmes en utilisant Tinder. Alors... De quelle fraude parle-t-on On parle de ce qu'on appelle le « love scam », c'est-à-dire que un arnaqueur ou une arnaqueuse va utiliser les relations amoureuses, les émotions, pour soutirer de l'argent à ses victimes. Là où, en plus, Simon Léviève a été assez balèze, c'est qu'il a créé une pyramide de Ponzi, puisqu'il continuait de flirter avec des femmes, de leur soutirer de l'argent pour rembourser ses précédentes victimes. Donc là, on a affaire vraiment à un, un, un psychopathe, quelqu'un qui manipule les gens à, à ses fins, pour ses fins propres. Et euh, comment ça a fonctionné C'est très simple, il est sur Tinder, il est plutôt beau gosse, et il se présente en tant qu'un fils de diamantaire euh, russo-israélien. Et donc au départ, il te sort le grand jeu, il t'emmène dans un jet privé, il t'emmène à travers l'Europe, dans des palaces 5 étoiles, vous voyagez à travers les villes dans des bolides de luxe, enfin vraiment, tout a l'air nickel. Et puis à un moment, il va te dire que son garde du corps s'est fait attaquer, il a failli y passer et que du coup, il ne peut plus utiliser ses moyens de paiement parce que sinon ses ennemis, et je fais des, des, comment dire, des, des apostrophes sonores, euh, vont le retrouver vont le tuer. Donc là, le, le piège se referme puisque les petites amies donc, ont vu que la personne avait de l'argent ou du moins croit que cette personne a de l'argent. C'est quelqu'un d'important. Il a un garde du corps et des ennemis. Et il a une raison valable de ne plus utiliser ses comptes bancaires. Donc, elle lui donne de l'argent pour continuer à alimenter son train de vie. Et il va faire ça pendant des mois et des mois. Bien sûr, il va être capable de faire ça avec plusieurs femmes dans plusieurs villes à la fois, même parfois dans la même ville. Enfin, le mec est vraiment euh, un manipulateur de très haut niveau. Bien sûr, je vais pas vous raconter ce qui se passe, parce que sinon, je tue tout l'intérêt de regarder ce documentaire. Mais sachez que d'une part, la morale est sauve, ce qui est important quand on fait ce genre de, ce genre de documentaire, parce que euh, quand on compare par exemple à l'arnaque du siècle, et après, quand on va parler de « Inventing Anna », euh, on n'a pas du tout sur une glorification de euh, la personne qui commet les crimes. Et sans vous spoiler quoi que ce soit, sachez que suite à la publication du documentaire, Match.com, enfin Match Group, qui a Tinder, qui a Match.com, enfin qui est un, en gros la première entreprise au monde de tout ce qui est site de rencontre, a banni ce mec de tous ces sites et de toutes ses apps pour qu'il évite de commettre encore des méfaits. Et que Instagram a lui aussi banni son profil. Il était genre à 200 000 abonnés et euh, bah, beaucoup de gens le suivaient puisqu'il s'était un peu reconverti dans le coaching et le lifestyle. Et quelque chose aussi qui est bien, je trouve, via ce documentaire, c'est que euh, le love scam, c'est pas forcément le type de fraude dont on entend le plus parler parce que souvent, les personnes sont honteuses de cette fête arnaquée par euh, euh, comment dire un semblant d'amour. Et là, on, on a le vraiment beaucoup de victimes qui parlent à visage découvert, qui sont des femmes plutôt brillantes ce qui prouve qu'il faut qu'on se méfie toujours des manipulateurs et des manipulatrices et ce qui est bien aussi dans ce documentaire c'est que les victimes ne sont pas raillées parce qu'elles sont tombées dans le panneau, ce qui pourrait être aussi un mauvais côté que pourrait prendre un réalisateur ou une réalisatrice en montant ce documentaire ou en montant une fiction, et d'ailleurs c'est très bien parce que ça va me permettre de passer à la seconde œuvre. « Inventing Anna » est une série dramatique américaine de 9 épisodes. C'est l'histoire de Anna Delvey, ou Anna Sorokin, qui est une Russe qui a eu la nationalité allemande et qui a arnaqué beaucoup de gens à New York et à Paris. Donc toujours sur le même principe, ici Anna s'invente une vie... Elle est une riche héritière allemande, son argent est bloqué jusqu'à ses 25 ans sur un compte en Suisse et donc du coup, pour assurer son train de vie, elle emprunte de l'argent à des connaissances qu'elle ne remboursera jamais. Là, on n'est pas sur du love scam, hein. on est sur quelqu'un juste qui manipule les autres et leur promet des remboursements qui ne viendront jamais. On n'est même pas sur une pyramide de Ponzi parce que elle, elle, vraiment, elle crame tout le fric qu'elle a dans cette histoire déjà ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi elle arnaque ces gens. Autant dans l'arnaqueur de Tinder euh, le, le, le mec voulait juste assumer son train de vie mais il voulait juste vivre la belle vie Anna Delvey c'est un peu différent. Elle a pour but de créer une fondation d'art en fait voilà c'est ça qu'elle veut c'est créer une fondation d'art Mais donc il faut réunir plusieurs millions de dollars pour acheter un bâtiment, des œuvres, etc et donc elle son but ça va être de faire des faux, de faire des connaissances, de lier des amitiés, afin de réaliser son but. La deuxième chose, c'est qu'elle aime aussi la belle vie, elle aime les belles choses. Là-dessus, faut pas non plus s'égarer. Hein. Vraiment, euh, elle, a, elle, ne vit, elle ne vivait pas sur le canapé d'une amie, même si ça va arriver à un moment. Mais vraiment, euh, elle est persuadée, elle s'auto-persuade même, je pense, que son but dans sa vie, c'est de faire une fondation d'art. Alors, comment elle va s'y prendre Voilà. Bon, elle va faire un stage dans un magazine français de mode qui s'appelle Purple. Et de là, déjà, elle va se faire remarquer. Elle va tisser des liens pour se faire inviter dans des endroits où il faut être vue. Et elle a un, un pouvoir. Elle a une qualité, Anna. C'est qu'elle a le sens de la mode selon les gens qui la côtoient. C'est-à-dire qu'elle sait s'habiller. Elle sait se mettre en valeur. Et elle est d'une bonne compagnie. Alors... Pareil, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Sachez que le point de départ, c'est Anna qui est en prison et une journaliste qui s'appelle Viviane dans la série qui n'existe pas dans la vraie vie parce que dans la vraie vie, la journaliste qui a écrit tout l'article sur elle s'appelle Jessica Pressler. Et bref, Viviane va essayer de convaincre Anna de lui raconter son histoire pour faire un article dessus et lui apporter une chose qui pourrait lui faire plaisir, la gloire. Au fil des épisodes, donc, on va dérouler la chronologie de l'histoire d'Anna, aussi bien, on va dire, pour son procès que son passé. Et on va se rendre compte quel stratagème elle va avoir mis en place pour arnaquer surtout des banques. Parce qu'elle euh, va faire beaucoup de faux pour essayer de crédibiliser, de rationaliser son histoire d'héritière allemande. Et elle parviendra pratiquement à ses fins. C'est ça qui est assez fou, malgré tous les contrôles normalement qu'il y a en place dans les banques, surtout les banques d'investissement et les banques privées américaines, pour euh, bah, être sûr que quand on vous raconte une histoire pour financer un projet, l'histoire est solide. Bon, ce que ça montre aussi ce documentaire, c'est qu'une telle histoire est surtout possible aux états unis parce que le système de cartes de crédit et de découvert est beaucoup plus permissif aux États-Unis qu'en Europe, par exemple. Il est impensable en Europe que une banque accorde un découvert de 100 000 euros assez facilement à une de ses clientes qui n'a jamais plus prouvé véritablement de solides rentrées d'argent. On est sur un un appétit au risque qui est quand même différent par rapport au crédit. Et alors par contre, je dois vous mettre en garde parce que s'il y a bien une chose moi qui me travaille un petit peu dans inventing Anna, c'est qu'à la fin, on serait presque tenté de s'attacher à cette personne et de se dire, au final, elle a été juste très intelligente, très maline pour obtenir cet argent. Euh, et puis, elle voulait faire cette fondation. Après tout, il euh, y a pire comme motif pour arnaquer des gens. Sauf que, sauf que c'est un petit peu trop. Euh Rendre euh, comment dire, tout rose l'histoire d'Anna qui a quand même mis sur la paille ses prétendus amis. Il y, y a des femmes qui se retrouvées avec des découverts de 50, 100 000 ou des factures de 100 000 dollars à rembourser à American Express parce qu'elle leur a menti. Et elle ne les a jamais remboursés. Et en plus, moi je trouve que c'est une personne assez détestable puisqu'elle manipule les gens elle manipule les employés des hôtels en leur donnant des gros pourboires, mais en leur parlant comme à des chiens. Toujours pour installer un, une sorte de rapport de force. Et, 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 et en fait, n'importe quelle relation qu'Anna a, on se rend très vite compte qu'elle essaye d'installer un rapport de force. Il n'y a rien de gratuit. Elle me fait un peu penser à Donald Trump, en fait, sur ce, sur ce terrain-là, qui est quelqu'un qui ne voit pas l'échange avec quelqu'un comme pouvant être gagnant-gagnant. Il -gagnant. faut toujours que j'arrive à avoir un truc en plus par rapport à toi. Et c'est enfin, totalement détestable. Une fois cette mise en garde faite, c'est une très bonne série fictionnelle. Pour le coup, l'histoire est très sympa, c'est très bien réalisé. Les actrices jouent superbement bien. Et vraiment mention spéciale à Julia Garner, qui joue donc le rôle d'Anna, qui, physiquement, est très proche de la réalité et vraiment a l'air d'avoir capturé l'essence du personnage. Donc c'est c'est vraiment fou à quel point elle colle à la réalité sur ce point-là, malgré que ce soit une fiction. Voilà, c'était mon avis sur deux documentaires qui traitent de la fraude et qui sont actuellement disponibles sur Netflix. Ils ont été publiés en janvier et en février de cette année. Je pense que la prochaine fois, je vais voir Bad Vegan qui est un mix des deux. En fait, On est sur du faux et du love scam, donc ça va être intéressant. Je vous rappelle que Fraudster est un podcast du label PodCut, donc n'hésitez pas à aller voir les autres podcasts du studio sur podcut.studio. Et comme le dit Flavien, si vous avez le cœur d'un mécène, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash podcut pour financer ce qu'on fait et ce qu'on produit, afin qu'on continue. Merci à toutes et à tous, et bonne semaine. Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 de pour qui le Il être être à de milliards de dollars le dans à la de 30 milliards d'euros de